0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ МЕСТА И ЛЮДИ Сегодня на «Волнах Радио Вера» мы рассказываем о доме музея Василия Львовича Пушкина в Москве, об уютном уголке творчества и вдохновения, жизни в любви и доброте к своим друзьям, к своим родным, которая незримо передается посетителям этого дома. Например, столовой за прекрасно сервированным, изысканной посудой столом присутствуют и серебряные ложечки семьи Пушкиных, находившиеся у тети Александра Сергеевича Елизаветы Львовны. И все это настолько погружает себя в эпоху, что трудно найти место, более способствующее современному человеку представить и почувствовать, как жили люди 200 лет назад, пережившие Великую войну, Отечественную войну 1812 года, Они возрождали жизнь, вновь давая себе и своим детям возможность развиваться, получать образование. А кто в это время не увлекался историей государства российского Карамзина, открывшего, по словам Александра Пушкина, для своих читателей Древнюю Русь, подобно тому, как Колумб открыл европейцам Америку? Его истории восхищались. Василий Львович читал и плакал. Николай Михайлович всегда был непревзойденным авторитетом, именно сторонниками карамзинского направления и были члены общества Арзамас, о котором так интересно рассказывала Наталья Ивановна Михайлова
1: возникновение дружеского литературного общества «Арзамас», куда вошли и Вяземский, и Батюшков, и Денис Давыдов, и Александр Пушкин, который в это время учился в лицее, а общество возникло в 1815 году. Он заочно был принят в «Арзамас». Ну и в 1816 году членом «Арзамаса», а потом вскоре и старостой «Арзамаса» стал Василий Львович Пушкин. В чем была задача этого общества? Оно возникла в противовес общества беседолюбителей русского слова Шишкова. И в конечном-то счете борьба этих двух обществ была связана с борьбой за новый русский литературный язык. Дело все в том, что Крамзин, который сумел в русскую поэзию, в русскую литературу включить новые темы, который писал о чувствах высокообразованного дворянина, он вынужден был искать слова и образовывать новые слова для выражения этих тем и создавал новые слова в основном по образцу французских слов. Адмирал Шишков очень достойный человек. В двенадцатом году он писал манифесты, и эти манифесты они действительно очень действовали на умы и сердца наших соотечественников. И не случайно Александр Пушкин на нем написал: "Сей старец здорок нам, друг чести, друг народа, он славен словою двенадцатого года". Из лучших побуждений Александр Семенович Шишков считал, что все слова, можно образовывать от русских корней. Но зачем нам иностранное слово библиотека, когда можно сказать книговник? Зачем нам слово "иностранный бильярд, когда можно сказать шарокат? Или анатомия, трупоразъятие? Но ну, понимаете, вот этот ожесточенный спор Шишкова и Карамзина, их сторонников, время оно рассудило не в пользу Шишкова. И, собственно, арзамасцы вот вступили в эту битву. Это были веселые заседания с непременным гусем, с непременными стихами Это было весело. Но у всех были свои прозвища. У Василия Львовича было прозвище «Вот». Потом за стихи, которые не понравились арзамасцам, его назвали «Ватрушкой», а потом снова окрестили «Вотом». Да еще с такой добавкой «Вот я вас, вот я вас опять».
0: Прозвища давались членам Арзамаса из произведений Василия Андреевича Жуковского. Юлия Матвеева дополнила рассказ о «Дружеском кружке» подарившим россии свои художественной интуиции новый
2: литературный язык Прозвище все эти они взяли из баллад Жуковского. Например, у Вяземского было прозвище «Осмадей», у самого Жиковского Светлана по имени героини и названию одной из самых известных его баллад. А у Пушкина было прозвище «Сверчок». Почему? Потому что Сверчок тоже был часто действующим лицом, скажем так. Но в то же время это тот, кого слышно, но не видно, как Пушкин, который в лице. стихи его мы читаем, но мы его не видим, потому что он там далеко, он спрятан. У Васильевича Пушкина было прозвище «Вод». Это слово тоже часто встречается Вот что-то произошло, вот раздался звук колокольчика Вот прибежали кони в балладах Жуковского Он был выбран старостой в уважении его возраста И, конечно, его заслуга и его поэмы «Опасный сосед», который арзамас считали своей кормочей книгой Они воспринимали это как игру И в противовес серьезному обществу они писали «Мы играем» Вот они играли и наслаждались этим воображением, этим вдохновением То общество заседало Доме Державина, а у нас будет так Где мы собрались, там и Арзамас Они ведут журнал и представляют свое сочинение, а у нас будут шутливые протоколы, которые они вели от руки, и где, конечно же, они высмеивали своих литературных оппонентов. И это общество было немногочисленно, просуществовало оно очень недолго, но оно оставило очень глубокий след в истории, и именно в этой литературной борьбе и появился тот самый русский литературный язык. И, в общем-то, в этой литературной игре это была во многом литературная игра. Они упражнялись в этой игре, они писали шутливые стихи, и Василий Львович писал шутливые стихи. Мне запомнился рассказ Натальи Ивановны
0: о том, что Василий Львович был мастером написания Буриме. Этот штрих к его портрету был замечен Львом Николаевичем Толстым, который в своем произведении «Война и мир» показал этот прекрасный, ушедший века, но наш русский быт московского
1: дворянства. Василий Львович был мастером буриме. Буриме это стихи на заданные рифмы. Это очень трудное искусство, потому что поэту дают рифмы, которые часто, ну, как бы не связаны между собой. Но вот представьте себе, что нам с вами надо написать стихотворение на такие задные рифмы. Арзамас ватерпас, лапа папа, караул Есаул, Весовский Жуковский. Ну а бракодабра какая-то. А что пишет Василий Львович? По-моему, блистательно. Им точно славится гордится Арзамас, не трогает его и Шаховского лапа, ума его никак не гнется в Этерпас, и он певцов глава, как церкви римской папа. Я за него готов кричать и караул, пусть критики твердят, что вкус его бесовской, я гетмана сего вернейший Исаул, талантом и душой любезен мне Жуковской». По-моему, блистательно. То есть можно аплодировать Василию Львовичу. Кстати говоря, Буреме Василия Львовича упомянуто Толстым в романе «Война и мир». И он упоминает эти буриме как характерную черту до пожарной Москвы. Но это особая тема. Мне пришлось читать и рукописи Толстого. Так вот, оказалось, что в первоначальном варианте Василий Львович должен был быть действующим лицом романа «Война и мир». Он вместе с Карамзиным появлялся в салоне Жули Каракиной. С ним соревновался Пьер Безухов в составлении Буриме. Но потом Лев Николаевич отказался от этого. И я думаю, потому что в каких-то чертах Пьер Безухов напоминал Василия Львовича. Потому как он заполнял альбомы знакомых барышень, развлекал общество разговорами. Там было много похожего. Ну и Василий Львович в данном случае был принесен в жертву.
0: Чем больше узнаешь о личности Василия Львовича Пушкина, одной из граней которого был, по словам Натальи Ивановны, артистизм быту, тем больше хочется узнать о том, как жили люди в то время, как собирались на дружеские поэтические вечера, беседы в этом доме. Наталья Ивановна рассказала мне о том, что она, обнаружив переписку Василия Львовича с Петром Андреевичем Вяземским, и публикуя ее, получила множество знаний о той эпохе. Найдя эти письма, меня тронул их тон теплой, нежной любви Василия Пушкина, который был на 26 лет старше князя Вяземского, как к родному человеку. «Поздравляю тебя, мой любезнейший, с днем твоего ангела. Желаю от всей души и сердца совершенного тебе благополучия. Я надеюсь, что ты уверен, что желания мои искренние и происходят от любви моей к тебе». Особенной темой этих писем является увлечение Василия Львовича театром. Нет ни одного послания, в котором бы он не упоминал о дурной или прекрасной игре актеров.
1: Конечно, я сказала вам, что он мне дорог прежде всего Как добрый человек Любящий дядя своего любимого племянника И любимый дядя своего любимого племянника Он мне дорог как поэт Но он мне дорог еще как артистическая разносторонняя личность Потому что Василий Львович был и театралом Причем он не только страстно любил театр Он сам играл на сценах домашних театров Он участвовал в шарадах Декламировал свои чуж стихии он был библиофилом то есть вот так как любил книгу василь львович наверное ее никто так не любил его была богатейшая библиотека которой завидовал даже бутурлин владелец замечательного книжного собрания эта библиотека была распродана после его смерти я надеюсь что может быть когда-нибудь мы и найдем следы этой библиотеки Отдельная
0: история заслуживает рассказ о том, как Василий Львович Пушкин путешествовал в Европу. И мне посчастливилось узнать от служителей Дома-музея на Старой Басманной множество интересных подробностей. Наталья Ивановна рассказала о том, как Пушкин Василий Львович в своем путешествии в Париж просвещал даже французов.
1: Кроме того, Василий Львович был путешественником. В 803 году он посетил Германию, Францию, а в 804 году оказался в Англии. И это было замечательное путешествие. Ну, во-первых, Василий Львович знакомился с достопримечательностями этих стран, встречался со многими литераторами, бывал в театрах, музеях. Ну, а в Париже он был принят писателями того времени, лучшими писателями. И потом вспоминал об этом так. Ни улицы одни, ни площади и дома, фонтанды, Лильсен. Пьер мне были там знакомы. Они свидетели, что я в земле чужой гордился русским быть. И русский был прямой. Здесь не только Василий Львович знакомился с культурой и литературой этих стран, но он знакомил просвещенную Европу с русской культурой для меня, например, очень важен тот факт, что в Париже Василий Львович перевел русские народные песни на французский язык, а французским языком он владел в совершенстве, и его переводы были напечатаны в «Меркур де Франс», были приняты со всеобщим одобрением. То есть вы понимаете, насколько это важно. Но я не говорю уже о том, что он представлялся в Сен-Клу Наполеону, тогда первому консулу, и писал Карамзину о том, что глаза его полны огня, ума, он говорит, складный и вежлив. Василий Львович, видимо, вежливость очень ценил. Ну а потом, конечно, когда Наполеон стал коварным врагом России, то он писал гневные стихи в его адресы, предрекал ему гибель, погибнет он, Москва восстанет, она и в бедствиях славна. Погибнет он, бог русский грянет, Россия будет спасена. Ну, конечно же, Василий Львович был патриотом своей страны и был патриотом Москвы и знал Москву как никто другой. И не случайно ему друзья поручали иностранцев с тем, чтобы он показал им Москву.
0: Программа «Места и люди» рада рассказать нашим слушателям о самых замечательных местах Москвы, где бы хотелось побывать всей семьей, чтобы окунуться в атмосферу этого прекрасного города, который в XIX веке был второй столицей, но не терял своего значения для всей России. Оставайтесь на радио Вера. Через несколько минут мы вернемся к рассказу о доме музея Василия Львовича Пушкина на старой басманной. Места и люди.